0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月三十号，星期三。中共百年党庆安保措施空前，草木皆兵。其建党百年大世纪将中共见证后的历次运动轻描淡写，数千万死难者忽略不提。不过呢，美国国会议员却提出了一份决议案，隶属中共百年来对人权的严重侵犯。提到土改、三反五反、大饥荒、文革、六四，以及对法轮功学员的迫害和活摘器官。决议称，期待着中国共产党不再存在的那一天。另外，中共党校前教授蔡霞通过胡佛研究所发表了四十七页的中英双语长文，指出中美价值观对立对抗难以避免，呼吁美国放弃与中共接触的天真希望。并表示，美国应该为中共政权突然崩溃做好预案。那么，中共百年，世界该如何应对其带来的威胁？那么，在今天节目开始之前呢，还是先跟大家报告一下，我们已经新开了一个频道，叫“芳菲访谈”。那么，我对一些嘉宾的特别专访会在“芳菲访谈”频道发布，欢迎大家去订阅转发。那么，这个频道的链接会在视频的下方。谢谢大家。好的，那么今天呢，介绍一下两位嘉宾，一位是在现场的实时评论员唐静远先生，唐静先生您好
1: ，呃，方菲好，观众朋友大家好
0: ，嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 我们连线的实时评论员 Jason 博士 ，Jason 博士您好。
2: 方飞好，大
0: 家好。嗯，好，谢谢。好的，那我们今天就来谈一谈中共的这个百年党庆。呃，那唐俭先生，刚才我们在做节目之前呢，看到说中共的这个百年的这个党庆正在进行哈。那习近平在这个天安门城楼就是一直在发表他的演说。呃，我想请您很快点评一下，呃，您您怎么看他这个出场，然后他的这个服装，包括他的这个演讲的一些内容？嗯
1: 哼。呃，因为他这个演呃演讲其实都还没有结束嘛，嗯，呃，所以呢我，但是我看了大部分，看大部分给我以一个就是比较深的几个印象。第一个呢，就是当年习近平他是刻意在突出自己的毛泽东的继承人这这么一个形象，因为所有的人都是穿的西服，只有他一个人是穿的这个中山装这么出来的，非常显眼。呃、對,对对，非常显眼。嗯、他出场的时候呢，是他和胡锦涛嘛。呃，就算是两代党魁，因为江泽民是没有出席，嗯，也就不知道什么原因，可能是身体的原因，也有可能是其他的原因，嗯，就是<咳>，但是就是习近平他在这个一个是外形的表现上面，显得他是非常的这个突出，另外一个呢，就是他在这个讲话之中，呃，我印象中他是非常，其实整个这个讲话呀，他表面上呢是说是庆祝中共的一百年是党庆，是，按说党庆呢应该是党的这个历程才应该是主角。是吧？但是，呃，这个讲话给我的感受，它是反过来的，呃，就是习近平才是主角，嗯，而党庆呢，只是一个一个衬托，是这种感觉。呃，因为一开始一上来，他刚刚一讲话的一开始，就首先上来就是汇报了一个，呃，巨大的政绩，就是说我们完成了第一个一百年，不是提出两个一百年嘛？就习近平提出两个一百年目标，嗯、第一个一百年的目标已经达到了，嗯、已经实现了全民小康。所以呢，这个是一个奇迹而他用了很多这种形容词，反正就是这是一个伟大的政绩，是个奇迹。当然，他说的很漂亮了，这是归功于中国人民的，这是。但是其实谁都知道，他应该是说这是归功于他的，就是说他首先一上来先把他自己的一个呃，他认为是最巨大的一个政绩先放在这儿，然后他在后面的这个讲话之中呢，啊、呃，当然就是从回顾中共嗯建党的这个历史开始，是吧？一路的这么回顾，一直说到现在。整个这个一百年的这个过程之中，你可以看到它有一个非常突出的一个主题，它始终紧扣着每一个阶段，它都始终要紧扣的突出的一个关键词就是中华民族的伟大复兴。嗯，但是实质上这个我们都知道，他所说的这中华民族的伟大复兴，它其实层面上应该是指中共的复兴。嗯，所以呢，呃，这个复兴呢，它恰恰是习近平，我们看到在他上任以后，是他就是非常高调的在其实推出来。哎，这个所谓中华民族的伟大复兴，其实和习近平所提到的那个什么实现命运共同体、人类命运共同体啦，啊呃,呃，就是很多这一系列的，包括他现在提出的什么东升西降啦，呃，我们现在要去主导这个世界秩序啦，所有这一套学说，这一套所谓的理论体系，嗯，都是围绕这个核心来的，嗯、而这个核心是以围绕着他来构建的，所以、嗯就
0: 是、所谓的新一代的这样的一个可以羽毛比肩的领导人，对
1: 。也就是说，他看得出他是刻意的在营造一个自己，的确就是你说的，营造出一个自己完全可以和毛泽东相相比肩的这么一种一个历史地位，想要奠定这么一个历史地位。那么他最终的目的，我觉得肯定至少是，呃，他在近期是想要以此来，就是达到他顺利的实现连任，甚至是终身的执政这么一个一个目的。对，还有一点，我有比较印象比较突出的就是。习近平前段时间不是说，他就要求这个外交系统、大版权系统要，呃，低调一些嘛，就是要什么要开始装可爱啦，怎么怎么地。嗯，在这次讲话里面，他的确也有所体现。因为我特别留意了一下，他在讲到关于人类命运共同体，讲到要构建新的国际秩序的时候，他因为以前这个这一部分他是有一个固定的说法，就中国要成为国际秩序的。构建者、维护者和引领者。但是这一次呢，就去掉了那个引领者三个字，因为我特别听到这儿，我特别留意了一下，他只说了前面两个，就是成为构建者和维护者。所以看起来整体上，可能他现在也自己意识到，呃，现在的这个国际处境啊，非常的这个呃险恶，所以呢，他可能就相对变得比较低调一点。对，这是我呃大体上能够留下这么几个印象。
0: 是我看有媒体说这是新一轮的造神运动哈，因为他这个下面你想这么几万人坐那儿，他每说到一个什么地方一提高声调，大家就欢呼啊，然后甚至有的时候这种激情的欢呼，呃，我不知道是不是他让他觉得自己可能跟当年。毛泽东在这个天安门城楼检阅红卫兵那种感觉类似，呃，但是不管怎么说呢，就是给我一个感觉，就是他的这个讲话跟历来中共党魁的讲话很类似，就是说用词无比的好听，但是跟实际却相差十万八千里。比如说他说他是是對,对，比如说他说什么香港同胞怎么怎么样，我想最近在香港发生的事情，全世界都看到了，所以香港，呃，真的香港人民如果听到他这个话。呃，反应我想是完全不一样的，所以这就是一个悖论，就是说，其实中共啊，他自己说自己的历史，他说是一个伟大征程，是吧？就前两天这个演出，我觉得很多人并不这么看，所以我想先宏观的谈一谈，就是在您看来，中共百年历史是一个什么样的历史
1: ？呃，我觉得从两个层面上来看，如果说从这个中共这个政权的性质上来看，嗯，我觉得中共这段百年历史可以说，它其实是一个外来政权。中共其实是一个受着外国势力操纵的一个汉奸组织，一个伪政权建立的一个伪政权，所以他在中国大陆实施的统治，其实是一个外来政权对中国、中华民族、对中国人实施的一种占领形式的一这样一种统治。他只不过就是一有一个非常强的迷惑性，就是因为统治的这帮人他也是长着一张中国人的脸，嗯，就是如此而已。但是实质上。呃，我我觉得他的本质上可以说，他其实就是一个汉奸式的伪政权，因为他最初成立的当初，他其实就是听命于共产国际嘛。到后来虽然和这个苏联因为关系闹翻了，但是呢，其实他整个这个党到今天为止，他奉行了那一套这个就是他的所谓的指导思想，他的理论。都完全都是马克思主义的那一套东西，虽然他现在想要用这个中国传统文化的外包装来包装一下这个所谓的马克思主义的这个内核，也就是他所谓的马克思主义中国化，是吧？这个话是中国官方公开提的，其实它的本质意义就是这个，就是加外面加一层中国传统文化的包装，来争取获得更多的中国人的认同，因为马克思主义在中国这几十年干了坏事太多，因为越来越多的中国人已经。开始抛弃他、厌弃他，都开始去重新去，呃，寻追寻自己的这个祖宗，追寻自己的文化的时候，他意识到这个是可以加利用的，所以他现在是采取这么一种方式，就是从他的政权性质上面讲，呃，如果说要从他的这个文化属性上面来讲，我觉得其实，呃，这一百年，嗯，尤其是中共建政以来咳咳这七十多年，我觉得他可以说是一个外来的党文化，就是。一个西方传来的邪教文化，对中国的传统文化以及中国人的传统伦理道德进行了一个彻底的灭绝式的破坏和摧毁的这么一段历史，而这段历史背后，它折射出来的是中国人被中共这么一个外来政权，嗯，实施了一种嗯长达几十年的这种奴役的这种这种统治，而这个奴役的过程呢，它是呃暴力杀戮和这种。洗脑加精神控制这两大手段交替进行的这么一段，可以说是，呃，我觉得是真正的是中华民族历史上最黑暗的、最悲惨的一段历史。对我是怎么看？嗯
0: ，就是精神和肉体上、啊，哈，他就是通过摧毁你的精神和肉体，然后其实最终也摧毁了中国人对<咳>神的信仰啊，或者是一种传统文化中的价值观。
1: 他就是把真正的传统的中国人变成了中共人。嗯，变成了中共党文化所控制、所指挥的这样的一种人。这种人，严格意义上讲，从从文化内涵这个意义上讲，他其实已经不能够说是中国人，对
0: 。是，所以这就是为什么很多中国人今天他已经不知道真正的中国传统文化是什么样。那其实呢，中共他对自己的这个呃历史，他都是。呃，在他的这个所谓什么大事记啊，历史中都是，比如说像对这种运动都是轻描淡写的。但是挺有意思的就是，我看在这两天，美国的国会议员提出了一个议案，他们倒是把中共历次运动写得非常详细。比如他提到土改，他说土改死了大概两百到三百万人。然后他提到三反五反，提到这个中毛泽东的大跃进，后来导致的大饥荒。然后甚至提到了这个呃，就是对。基督教的迫害了，最终是提到对法轮功学员的迫害，还有甚至火灾器官，他都提到了。就是说，可以看到，说至少在国际社会上，对中共这个历史相已经相当了解了。对
1: ，嗯，哎，就是他这个这些历史的这个，我们把它要是一步一步拿出来，就可以看到，就是我们刚才所提到的，就是中共他在中国实施的统治，他真的其实就是一种占领军事的统治，他是把中国的人民看成是一种敌对势力的。他从内心里，虽然他嘴上说的很漂亮，我们是为了人民，我们一切都是呃，这个就是为人民谋福利，对，人民就是江山，人,<笑>人,人民就是一切，我们心中始终知他就是他可以说很多漂亮话，但是他的行为是相反的，因为现在我就是我们大家都可以看到，中共他有一个非常突出的特点，就是他所说的唱的高调和他实际的行为是截然相反，对吧？他说的越漂亮，他干的事情是越恶毒越邪恶，所以呢。呃，其实就是他对中国人，他其实也是这么一种一种手法，嘴上说着我怎么多么的爱人民，多么的为人民服务，但是实质上他内心里这几十年一直是把中国人，真正的中国人是当成敌人来看待的，所以他是有计划、有组织、有系统的在屠杀中国人、摧毁中国人的这种文化。是吧？你看他就是从他见证以来，一开始是吧？他真的是有系统的。嗯。先是从这个土改，对这个呃地主，就是在农村这个范围之内的这种，其实这些地主也好，还有这些乡绅啊等等，他们都是中国传统文化的载体，物质的载体，因为他们传承着这个中国文化的很多的东西，把这些人其实都杀得差不多了。然后再下一步就是开始杀这个知识分子反右啊，就开始弄知识分子，然后就开始又开始搞这个所谓的公私合营，就是就开始。整治这些资本家，就是不同的人群，就是中国传统遗留下的不同的人群，它是非常有步骤、有组织的、系统的，一个一个的、挨个的把你这个销毁掉，把你摧毁掉。哦，要是杀不掉的，也把你的思想就彻底把你的脊梁骨打断，用各种残酷的迫害，迫使你下跪，迫使你妥协，然后让你最终变成可以为他们所利用的人。就是它其实就是这么一个过程，对。
0: 嗯，好的。那那 Jason 博士也，请你谈一谈，就是一个呃，您您看了就是刚才呃，在这个城城楼上啊，习近平的讲话的话，呃，您有什么感想？也可以补充。另外一个也，请您谈谈，就是您怎么看中共现在一个百年的这样一个历史
2: ？对，其实呢，就是刚才习近平的这个讲话，我也是听了一些。呃，我除了唐金远当时刚才已经总结的，我觉得还有一点就是，其实呢，习近平挑起了中国人的这种战狼精神。我发现，在他讲话中，底下欢呼声音最大的都是他的那种战狼言论。比如说，他谈起就是就是听取别人意见的时候，没人欢呼；但是他谈到。说谁要是不怀好意指责我们，我们怎么怎么样，在这欢呼。然后呢，就是谈起来，就是说呢，什么我们现在已经有能力怎么样怎么样了，这样去欢呼。你可以，其实我的感觉上就是他想让战狼变绵羊这种做法。你从他这个讲话之后，我看中共的外交内政其实都没有变。呃，你从这次习近平讲话，你也可以感觉到，其实呢，嗯、呃，就是整体来说，习近平已经把。中共党内党外的整个气氛已经带到了一个，呃，要从现在开始就要在世界称霸这样的一个大的一个呃人气的环境里头了。所以说呢，我感觉他要让再回去做羊这样的做法，其实，在党内，大家也看到了，不是他的真意，呃，只是呢一个就是简单的一个包装，非常粗略的一个包装，这是一点。另外的话呢，确实是今年他不再提。呃，保就是坚持一国两制原则等等，他就是加强中央对港澳的领导，这已经变成了他的一个主旨。就是换句话说呢，嗯，他也把就是也在承认一个继承事实。嗯，对于中共这个百年历史，其实中共确实事實,实是一个就是非常奇怪的一个概念。就是当然了，他们在天安门这个国家的这个中心举行他们这个党的庆祝，呃，已经展现出极端卑鄙的状态了。因为你就是你。不管怎么样，你也是个执政党，你跟国家还是两个概念。但是呢，他已经就是在中共执政这么，这个就七十多年这这个过程中的话呢，这是第一次，在这么大的范围召集这么大一个会议，庆祝这个党的生日。其实他已经赤裸裸的，把党和这个国家之间的关系，呃，展现得非常清楚了。这个国家就是党的国家，而他呢，作为党魁的话呢，就是这个。统治党，同时也就通过这个党来统治整个中国人，他就是中国人的台上方。就整个这个逻辑关系，他就认为这个权力概念他已经不再做任何隐藏的展现出来了。当然，中共这个概念本身也他说有一百年，其实真的是他执政了70多年。但是他在执政之前，呃，包括在江西，包括在延安，包括在呃历史上的过程中，觉他都是一个最大的特点，就是他必须得有时时刻刻呃有敌人要斗争。这是他生存的一个最根本的概念，就是中共他执政呢，就是执政已经执政了七十多年了，但是呢，他的基本思维还是基本这个在执政过程中是以运动治国。我反复谈到的就是呢，他是以运动治国，而且呢，他的生命来自于跟不同的敌人、不同的时期的敌人斗争。你如刚才说，就是说呢，在他执政之前，在江西就杀几十万人，在延安又杀上多少万人，就是他内部哪什么时候不斗？中共就失去活力。任何一个历史时期，他一定要找到敌人，一定要开始找一个敌人开始跟他斗争。而整个制制定这个管理国家的过程中的话呢，基本上都已经七十年了，还都是今天搞一个这样的一个运动，明天搞一个那样的运动。因为他不运动，整个这个党就会慢慢慢慢的啥都不做，都腐败下去了。所以他必须靠运动治国。整个，但是中国人确实是在这过程中遭殃遭大了。就是我们知道了，就是说呢，从呃就是执政之后，有人估计他已经。用各种非常规方式，迫害死了呃八千万人。其实这是个保守的估计。嗯，就是你比如说这个计划生育这个政策，像打摆子一样的啊，鼓励多生，然后鼓励只生一个，然后呢鼓励生两个，鼓励生三个，就是整个来说你就可以看到，就这么一个折腾的过程中，据说就计划生育本身就让就是四亿孩子。这个就是哇，就是在美中国无四亿无法出生，就是你可以当然了，他这个过程中现在看就是完全是个政策政策错误，中共就把中国这个地方当成一个他的一个实验田和玩具，嗯，就是从最开始自然的一个私有制经济变成他的一个公有制，然后呢整个经济玩不转了，又回到这个私有制，然后呢这个整个生孩也是鼓励多生和不生，就是你可以看到就整个中共在。就是翻来覆去折腾中国这么一百年，从他执政之前和执政之后，执政之前喊的是民主，喊的是自由；执政之后喊的是呃稳定压倒一切。就是所有这些事情的话呢，你可以就是感觉就是呢一个概念，就是说呢就是无耻至极。嗯，但是呢，中共这一段时间就是非常奇怪的喊出一个叫做就是呢，其实你要是说中共的历史是一个。极端丑恶的一个历史，就是中共的历史本身就使它中共不可能有一个执政合法性和未来的前途。按理来说，你中共应该掩藏自己的历史，结果最近中共在搞一个叫做反对呃历史虚无主义这样的一个运动。其实呢，他反对历史虚无主义，他不是说是让你去寻求真正的历史，他事实上呢是在用他制造出来的编造出来的一套历史，然后呢用那个历史来代替真实的历史。最近他搞这个运动本身就是他所有，就是总结他过去这几十年统治中国的一个核心，就是用一个什么样的办法，我让整个中国人全部都按我的思维方式活，按我的思维方式讲。这样的话呢，他就认为可以把中共整个这个就是整个这个民族这个国家完全控制起来。他这次在谈话中还特意提到了现在迎接下一个一百年，我这肯定不会有下一个一百年。就是整个来说的话呢，中共。到目前为止的话呢，基本上就是我们可能下面再谈，就说呢，基本上已经走到了，他这个就是就是各种矛盾触发到了一个边缘崩溃的这样的一个状态。但是呢，不管怎么说，中共给人类历史留下了一个极其惨痛的一个教训，就是人类如果有还有机会学习，呃，某一个残酷的历史，某一个可怕的政党，那么你就学学中共的这个历史，你会发现这样的一个历史。是人类绝对不应该再重复的一个历史
0: 。对，还有很快就是刚才唐简先生一个观点，听听您怎么看？因为唐简先生说，其实中共呢，他虽然说不管说什么都把人民拉来垫背，什么人民、呃、怎么怎么样，人民是江山。但实际上中共最怕的叫最要防的就是人民。我觉得这个确实是这样。您<對>你从这一次这种安保如此的草木皆兵、风声鹤唳，甚至什么天然气都不给用了，是吧？从这些措施你可以看出来，他他在防谁呢？
2: 对，其实是中共的最大敌人就是人民，这是肯定的。嗯、呃、嗯，最近网上有个笑话，说北朝鲜的导弹，嗯、呃，不用打准，只要打出国外都行，因为周边都是他的敌人。呃，人家说的那这中共的导弹，那打出去都不用，因为本身周围都,<笑>都是他的敌人。
0: 对，都国内都是敌人。只要落在本国都
2: 是都都行，就是是这其实中共从来就是他跟美国斗。刚才我谈到了中共一定要选一个敌人开始斗争的原因，其实呢就是转移注意力。嗯、呃，一个重要的原因就是现在找着美国拼命地跟美国在那斗，嗯、呃，他也就是在分散国内人的这个注意力，他真正的敌人永远是他周围的人，因为周围的人是他一年一年不停地割的韭菜
0: 。是，呃，那我想请唐景生在呃听听您这方面的看法，因为确实前一阵呢，还就是这两天呢，还有一个事情也引发了很多人关注，就是习近平和普京他们有一个视频会议嘛，然后据说续签了一个什么中苏。呃，睦林有好条约，嗯、啊，然后呢，我看网上有人写的很逗，说说普大大说中国不再要海参崴百万平方公里土地了，然后习大大呢微笑使劲点头，然后这个网民人家就很天真的问说这是真的吗？为啥不要了？嗯、你给谈谈这个事儿
1: 。呃，这个事情其实它是有来由的，就是它最初它的源头呢，应该是在一九九一年的时候，就是那个时候苏联还没有解体。所以那个时候是由江泽民，时任的中共党魁江泽民，和这个戈尔巴乔夫，那个时候他还是苏共的总书记，在一九九一年的五月十六号，所以这个协定他们签订了一个叫做中苏的东段边界协议，也就比较长那个名字，但是这个但是一般他们这个党内嘛就把它称作，就是他是五月十六号签的，就叫五一五一六协议。这个协议其实它就已经基本上，这个协议是个彻头彻尾的卖国协议， oh. 就是把包括海参崴在内的，包括乌东地区，包括什么唐鲁乌梁海呀、啊、等等，就所有中俄历史上有争议的这些的这个领土，呃，全部都划给了这个俄罗斯，呃，划给了当时的苏联， oh. 就是这些领土的主权全部就承认，这都是归这个苏联所有。呃，就是他是这么一个关系，但是呢，当时这个协议呢，他有一部分没有谈，没有彻底的谈完，还遗留了一,、嗯、一段一部分的这个就是边界还没有彻底的，就是尘埃落定。所以到了这个二零零一年的时候，就是十年以后，那个时候苏联已经解体了，嗯，所以解体了之后呢，再有这个普京和这个也是还是江泽民吗？嗯、还是有普京和江泽民，嗯，这个他们俩就。签订了，就是刚才我们所说的这个中俄睦邻友好友好条约，就是在这个条约里面，它就是完成了两件事情。第一件事情呢，它就是继续的完成了此前那个就是五一六协定的还没有我最后完成的那一部分的这个边界的，就是双方的确定。嗯，这个是一件事情。第二件事情就是在这份这个条约里面再次的确认，因为之前签订的条约的那一方是苏联嘛，那么现在已经苏联已经解体了，变成了俄罗斯。所以呢，他就需要重新确认一下，就重新确认，那么所有这些领土的主权，呃，是归俄罗斯所有。呃，此前那一份他是说的是归苏联所有，所以相相当是再次确定。哇！然后这这这一份这个条约签订以后呢，它是二十年，嗯，有效期是二十年，所以就是到今年就到期。所以它是这么一个来源。所以到了今年之后，习近平跟这个普京又再次又再次续约续约。这一次呢，续约是五年，是吧？就是续约五年。但是呢，呃，至少他从这个。法律的层面上，嗯习近平是承认了这个这个条约，所以呢，也就是说，至少从江泽民政府时代，诶，到这个呃胡锦涛时代，再到现在的习近平时代，诶，相当于都承认了所有这些领土都是。归属于俄罗斯的，对。所以
0: 这基本上就定了，因为普京就说，从此以后我们两国对彼此都没有领土要求，没有领土要求了。对。所以呢，这个这个，我觉得就是说，呃，怪不得网友就说，说钓鱼岛那么个地方都没人住，你非要的不行。说这种一百万平方公里大笔一挥就出去了，呃，所以这个也有人说中共这百年真的是一个卖国党。不过就像您说的，就它其实本来就不是中国的、呃。对。这个就是
1: 对我，我觉得其实你刚才提一点这点非常重要，嗯，就是说我们可以看到中共它为什么会这么的，就是对待中国老祖宗留下来的土地，嗯，这是呃这个领土，包括对待中国人，它完全不是一种
0: 对是自己
1: 家园是自己的国人这样的一种态度，他的确就是一个外来者的态度。他觉得这些东西都是我占领的，啊，我占领的呢，我多一点少一点对我没有关系，只要对我有利。他为什么把这些东西全都出卖给俄国呢？尤其是在江泽民时代，因为江泽民时代他为什么把这些东西全出卖？所以跟江泽民自己本身的身份有关系。嗯，就是江泽民，我们知道嘛，他是出了名的是二奸二甲嘛，所以呢，他曾经是这个呃日伪的汉奸，这个是一奸。第二呢，就是他曾经是给这个当时的苏联嗯充当过这个间谍，所以就相当于是俄奸。所以是，这是就是二尖。那么他为什么呃敢签订这么多这个，就是把这么多的这个领土的这个主权就拱手相让？嗯，其实跟他这个身份是有密切的关系的。那么这个是在江泽民时代，到了习近平这个时代呢，我觉得他为什么他还要去承认这个这个条约，承认这些这个这笔交易？我觉得可能有两个原因。一个原因呢，就是说他现在可能不太敢去追究这个问题，因为如果说他要是不承认这个条约，必然就带来一个问题，那么你现在认为你不承认他，就认为他是非法的。那么江泽民当初为什么要签订？你就要追责，就要追到江泽民身上去，追到江泽民身上，就很有可能要把江泽民这些丑恶的历史全给挖出来。那么你一个党的总书记居然是是汉奸是俄奸，这这简直那个就很有可能他会引发一个巨大的风暴。政治风暴，呃，甚至可能导致中共倒台的。所以习近平他现在有一个比比较大的一个弱点，就是他始终想要保这个中共。嗯，这一点是被他的这个政敌，包括甚至包括江泽民本人、江派这些人，也都是在利用他这一点。这个是一个原因。那么另外原因呢，我觉得也跟习近平他现在的自己的这个战略有关。是他现在不是要把美国视为头号敌人嘛？要和美国去一争这个。呃，天下这个这个高下嘛，争一个高下，对
0: ，拉拉对，所以他必须
1: 确保自己的后背。呃，是要是安全的，他在这种时候，他一点都不敢得罪俄罗斯，对、
0: 嗯。是，所以网友不说他说他笑得很灿烂哈，这个这个普习在视频会议室，呃，那我想就是我们呃再谈一下另外一件事情啊，这个我想请 Jason 博士来谈一下，就是其实我们看到中共百年呢，就很多事情发生在外界也在对这个管百年非常关注，所以呢这两天呢，呃，中共党校的钱教授蔡霞他就发表了一篇长文，我觉得这个他写的这个文章。比较值得解读一下，它里面提到了一些比较有意思的观点啊，我们可以一个一个请二位来分析一下。它最主要的一个呢，它是说它呼吁美国放弃呃，就是对于接触中共的这样的一个天真的一个政策。然后呢，他说中共一边利用美国，一边敌视美国的这个态度从来没有变过，而美国呢，在很多重要的历史关头。比如说像八九六四以后啊，像让中共加入 WTO 啊，都做出了错误的选择。呃，您怎么看？首先，他这样一个观点
2: ，我同意他这个观点，但是呢，我觉得他对美国的整个这个认知呢，稍微有一点点理想化。嗯，因为呢，我们非常清楚，美国不是说是他不明白中共，或者说是对中共怎么样。呃，其实美国一直都是很多势力、很多利益集团交织在一一起形成的一个结果。而且呢，最关键的是，美国在过去这就是几十年的这个时间里头，几乎真正掌权的都是比较，就是我们叫做属于深层政府那种性质的，或者说是跟这个左派势力比较，就是倾向比较严重的这样的一个呃。那么这样的人的话呢，他往往对于中共这样的角色，他实际上是，呃，不是那么重视的，而再加上美国这些深层政府，他在商界各方面有千丝万缕的关系，所以说呢，其实呢，美国不是说是对中共的认识怎么样，在历史上的关键的时刻，它其实都是一个商业近期的商业利益。然后这些商业利益代表者，他跟中就是美国白宫或者是政界的千丝万缕的关系，使得美国政府在那个时候就做出跟中共妥协的。不管是呃八九六四之后，第很快的不到一年就开始重新跟中共建建立所有的关系，那是老布什。然后呢，后来就是包括那个可是克林顿，嗯，就是很快就是帮着中共进了整个世贸。然后紧接着小布什就是在整就是反恐这个问题上指望着中共能跟他怎么样怎么样，而到奥巴马这个阶段，努力都放在这个在美国国内推行左派的概念，中共在他呢是一个是一个就是是一个呃就是就是好像是一个不重要的一个外部因素，其实从来就没有重视过。只有川普，呃，用很多人叫中共的话叫拨乱反正，就是说呢，在扭转整个对于中共的这个。态势整个态度从贸易战开始，其实最后逐渐进入了某种意义讲进入冷战的一个状态。其实整个现在呢，拜登政府是因为民意的原因，因为疫情各方面民意的原因，不得不被迫在延续这个川普这个针对中共这个政策。但是呢，拜登政府已经提到了一个概念，叫做要在全球暖化问题上，这种左派理念上又要跟中共合作。你可以清楚地看到，现在。就是不管是美国，美国还是领头跟中共转的，西方社会整体对跟中共实际上是三个概念并存，它叫做合作、竞争，嗯、呃，对抗，这是三个概念同他们声称这是三个概念要同时存在，在能合作的领域合作，在能竞争的领域竞争，在能对抗的领域对抗，但事实上呢，你这三个是从来不可能兼容的。你如果指望中共在一个方向跟你合作，那么你就绝对不要指望跟他在任何一个其他的方向跟你对抗，因为中共非常清楚你怎么样，你要做什么，你要想得到什么，你想跟中共搞这个什么全球暖化问题，他就给你全球建呃热力呃这个煤煤发电站，然后呢有足够的力量，到时候呢作为筹码来让你在人权、让你在其他的各个方位贸易上跟他妥协。所以说呢，在我看来的话呢，其实呢。是就是不是美国看清看不清中共的问题，是美国根本就没有一点点这种意志力，来真正的跟中共来就是对决。就是我举一个非常简单的例子，就是说呢，呃，美国这边呢跟欧洲那边都非常紧张，说今年中共商飞就有一个 C 九一九型的商业客机，就是就要开始投入使用了，这算是全球第三个国家能生产大型的商业客机。他们都说呀，我们怎么办呀？这个中共这一下子就占领整个全球的这个商用飞机市场了。但事实上，你要回头看，美国、欧洲如果愿意，明天就可以中共让中共商飞关门，明天就可以让 C 9 1 9这整个停飞停产。因为啥呢75 ？百分之七十五的技术全部来自于美国和欧洲，是那个飞机的技术。你只要不提供，它就完了。但是呢，一年接一年，所有这给商飞提供产品的美国企业、欧洲企业。照样去为短期这个利益去赚这个钱，这个事情我就是说我反复说了，就是说呢，其实中共目前仍然是一个沙中建的一个楼，这个楼不管多高，你只要让这个沙子滚动一下，这个楼就塌了。但是，整个西方社会，包括美国，它事实上就没有这个决心，就没有这样子一个让自己此时此刻稍微受一点点委屈、经济上有一点点损失的这样子一个状态，就让这个。养虎为患，让他不断的壮大起来。当然了，中共那边的话呢，就是习近平也算是个加速师了，就是在这个过程中又搞出战狼，让西方稍微有点清醒，面子上有点过不去。但是就是在这样的情况下，反复踢打、辱骂西方的情况下，西方仍然还是跟中共。刚才我谈到了这三点，就叫做合作、竞争、对抗。它是三点，三点共同的概念根本就根本是不可能存在的。所以说呢，我感觉就是说呢，我同意蔡霞的这种判断，应该跟中共割席。但是，其实呢，美国这边的话呢，是根本没有这样的一个意志力，没有这样的一个就是就是 willpower， 英语叫 willpower， 就是说决心去做这样的事情。嗯，嗯
0: 、对，也就是说，在重大关头，你认为它其实还是利益。呃，利益当先，所以呢，他比如说他希望中共呃走向自由民主啊等等这种意识形态的方面，其实并不像他表面提出的那样是他的一个主要的要跟中共接触的理由。那如果这样的话呢，嗯那
2: ，那是骗人的话。什么？我们就是跟中共接触的过程中，建立一个强大的中产阶级，这个中产阶级对于民主自由的诉求就会。逼倒逼中共走向呃政治体制的改革，这是几十年前整个西方那一套要把中国就是就是进入中国市场的一些商人在讲的话，这个话这个谎言现在没人敢讲，因为啥呢？香港摆在你面前，呃，新疆的事情，对台湾的威胁，对全世界的威胁，你是改变了中共，还是中共在改变世界？嗯，在你影响中共的过程中，实际上是中共在影响你。整个美国背后全都是中共的领地，不管是学校、企业各方面都是中共在进攻。在这样的情况下，其实呢，那当年提到的跟中共接触，通过这种经济的这个复兴，让中共经济的兴起，产生中产阶级，造造成中共的倒逼中共政治体制改革，这个谎言，其实在十几年前都已经破产了，只是有那么一群政客仍然不面对现实。但是在过去这川普这几年，这种话已经没人说了。
0: 嗯。好的，呃，那唐姐先生，就是一个就是您您对就是呃刚才杰森博士的分析有什么样的一个看法啊？嗯、另外呢，就是他文章中还有个比较重要的观点，他说美国和西方要为中共突然崩溃要做预案，这个也是大家有关注到的。嗯、所以这一点也希望您谈谈您的看法
1: 。呃，首先我简单补充一下，就是刚才杰森谈到这個，我比较赞同就是杰森的这个分析，我只是补充一点，就是说其实西方为什么普遍的对中共抱有这么一种。幻想，说是呃，中国可以走向民主化，通过这个就是呃市场经济的这种发展，嗯<对>、呃，钱包多，钱包充实了，他就可以走向这个呃自由化，走向这个民主化，呃，就我觉得这应该是两方面的因素。一方面呢，就是的确是西方的很多的这些，尤其是经济界、金融界，也包括政界的很多人，嗯，他们在中国有利益，也被中共其实是用利益把他们给收买了，呃，或者是变相收买，所以呢，他们是客观上的去为中共去说话。啊，这个是一一方面主要的原因，另外一方面原因呢，其实也跟中共自己本身非常的狡猾，嗯，就是中共他采取了很多的手段，是来隐藏自己的这个目的。<是>我们都知道，其实中共他从毛泽东时代到邓小平时代，一直到现在的习近平时代，就是这个要赤化全球，红旗要插遍全球，要称霸全球这个目标，他从来没有变过。虽然它在具体的做法上面是三个不同的阶段，有一些这种差异，但是这个内,内核最关键的这个核心的战略，这个目标就是美国是他们实现这个目标的头号敌人，这一点从来没有变过。哪怕是在邓小平时期，号称说是中美关系是蜜月期啊，最密切的那个时候，其实你看邓小平搞得最厉害的一个基本的这个一个国家战略，可以说是一个基本的国策，就是反对这个和平演变，反和平演变。其实反和平演变的本身就是对把美国视为是我们的头号敌人。嗯，他是邓小平，是不公开说嘛？我们现在在打第三次，就是在打一场没有硝烟的第三次世界大战。呃，只不过就是西方国家要通过这种方式来对我们进行和平演变，所以我们必须要抵抗，大概是这么这么一个意思。所以你可以看到这个脉络，它其实是非常清楚的。呃，所以呢，那么蔡霞他在这个文章里面谈的，就是说这个美国很多人抱有一种好像善良的愿望，太天真了，怎么地？其实它是两种因素都有的。中共善于隐藏自己、欺骗自己。你看，像那个白邦瑞在那个书里，他还写了一个，举了一个例子：中共甚至派出那个间谍啊，假叛逃，用假叛逃的方式叛逃过来之后，然后告诉美国政府，呃，说中国高层的领导人他们的确是有意愿要进行这种改革的，但是呢，他们只不过是需要时间，需要一种渐进式的怎么怎么地，居然还相信了，嗯,嗯，白帮人他自己说的，他自己当时就有接触这个间谍，他说我们当时都相信了他，但是事后证明我们错了。啊， wow, 就是你可以看到中共它非常的狡猾，它是用了各种各样的方式，包括它提出什么一国两制啊等等，都是在制造一种假象。什么假象呢？就是你看，呃，中共这种体制还是可以接纳民主体制的，一国两制嘛，民主体制在我们这样的一个体制之下，在我们这个土地上还是可以和平共存的，让你保
0: 留一点幻想。对
1: ，始终让你保留幻想，就是它是双方面的都有。中共非常狡猾，善于隐藏，这也是一方面。同时呢，西方很多人他被这个利益所诱。诱惑，呃，这个也是一个主要的原因。
0: 对，那你怎么看蔡霞说？因为他说这个其实中共很脆弱，他说美国应该采取这种进攻型的这样的一个一个压压力的事态啊。呃，而且他说美国应该为中共突然崩溃做好准备。您觉得这个可能发生吗
1: ？呃，我觉得如果要从中共的这个本质上来说，我也比较赞同刚才其实就是杰森的一些分析，就是说中共其实它是一个立足巨人。表面上看上去它很强大，其实中共真正强，中共真正的实力，其实它要是和这个也和美国，尤其是包括美国和他的盟友这些合联合起来这么一个力量来比，它其实差距还是非常大的。但是为什么中共它现在敢这么嚣张啊？这个好像动不动就要这个去重建这个世界新秩序了，啊、呃，其实中共最厉害的武器，我觉得它只有一个，它就是用利益来收买、分化、瓦解西方的这些阵营。瓦解这些各个国家的政府，甚至这个一些政界的要人，通过这种方式来进行一种渗透。这个是中共这几十年呢一直是行之有效的方式。所以我觉得，其实从这个角度上面讲，如果说美国及他的及其盟友是吧，要对中共要是采取一个真正有效的实际的行动，你能够首先杜，首先第一点要做到是在意识形态上必须要认清楚，中共和西方的这种冲突、矛盾、冲突。它不是那种赛跑式的，是和平和平竞赛和平竞争的关系，不是。嗯，它其实严格意义上讲，我觉得它更像是一种签了那个。生死书的擂台赛
0: ，你死我活是你
1: 死我活，不可能共存的这么一种关系。你不你不除掉他，他迟早一定把你搞死。中共对美国的目标从来都没有变过，是要把美国彻底摧毁的。他不是说我仅仅是我把充实我自己的实力，我跑得快，我领先了你了就完事儿了，不是这样的。所以这一点，我觉得他们应该要有一个更加清醒的认识，它是二者是本质的不同。那么，另外从另外一方面讲呢，我为什么说中共它其实就是一个离足巨人呢？就是中共它自己现在的这种危机，不管是外部的、内部的，它的确是已经到了一个，我觉得它基本上快到了一个临界点。嗯包括你看，就是传出来的这种不断高层人员的叛逃等等这些现象，其实它和当初苏联在解体前夕的很多的表现都是很相似的。也就是说，中共它的确是存在着这么一种可能和契机。嗯。我们举个很简单的例子，就说，比如说这个疫情，现在这个病毒是吧，变种病毒，你看很厉害。如果说一旦哪天控制不好，比如说这个变种病毒在中国出现一个大爆发，就这一个事情都很有可能会促成中共就迅速的整个这个就解体，因为中共这种体制它跟西方这种体制是不一样的。呃，西方是民主民主政府，呃，疫情再严重或者是再怎么地，你换了一个政府，它对整个这个民族对这个国家不会有太大影响。但是中共不一样，它是一种金字塔型的，是高度集权的这么一种体制。一旦要是出现了这种大的疫情，把它的政府的机构从高层到低层很多东西摧毁掉以后，那它有可能它就会瞬间就崩塌。再加上包括他们自己这种内斗，是吧？就像当年毛泽东，毛泽东当初出了多少事情？你看这个，比如说林彪的叛逃，差差点导致整个中共也是垮台，是吧？呃，可以说就是一步之遥了。那么现在你看习近平他在走什么路线？他就是在回归毛泽东那种高度集权的那种那种路线。那么其实他同样会可能促成党内发生一种裂变。嗯
0: ，呃，很快 ，Jason 博士，您怎么看？您觉得中共有可能发生突然崩溃、突然崩溃这种现象吗
2: ？嗯，其实物极必反呀、啊。老子是个说是“道反之动”，就是就是“道弱之用”，就是我的就是意思，就是说。在他最辉煌的时候，就很可能是他马上要崩塌的时候。这这是实际上很多时候都会出现的两个一个一个现象。所以说呢，在中共用这种大红大紫来给他充气这个百年这个党庆这个过程中，其实呢，百年红火估计也会走到头了。嗯。
0: 嗯，好的。那反正就是说，我觉得在在西方的这种呃，特别是病毒和疫情啊引发这种疫情全球追责的压力下，可能也是一个不同不同以前的这样一个国际形势。对
1: ，就是它外部有这种危机的压力，内、嗯、部也有危机压力。我觉得他现在内部对习近平来说最大的压力就是他想要连任，想要终身执政。但是这个在党内他遇到的阻力，可能跟他以往那个反腐那个阻力还完全不一样，因为党内很多人可能是真的是他觉得我宁可拼出老命，我也不能允许让你这样做，因为你要这样做了，我们就全都没有活路。嗯，甚至连我们的子孙后代都没有活路，因为很多人都是从毛泽东那个、那个、那个时代，是吧？经历了文革这么走过来的，所以他们对这个非常恐惧的。對嗯
0: ，好的，那非常感谢今天二位的这个精彩解读啊，呃，我们也非常感谢观众的收看，呃，时间又到了，我们还是下次节目再见。